0: Gabalo von Francesco Cavalli, vorgestellt von Beate Breidenbach. Ein Machtmensch, der über Leichen geht, um seine unersättliche sexuelle Gier zu befriedigen, der je nach Laune mal als Mann, mal als Frau auftritt und sowohl Frauen als auch Männer liebt. Diese Figur könnte der Gegenwart entstammen, geht aber auf einen antiken Kaiser zurück, der für 1800 Jahren lebte und von dem italienischen Barockkomponisten Francesco Cavalli vor 350 Jahren zur Hauptfigur einer Oper gemacht wurde. Elio Gabalo heißt diese Oper und sie ist heute kaum bekannt. Entstanden ist sie 1667 für die Karnevalsaison in Venedig, war dann lange verschollen und wurde erst 1999 im Teatro San Domenico in Crema uraufgeführt. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, warum Elio Gabalo kurz vor der geplanten Uraufführung abgesetzt und zu Cavallis Lebzeiten nie aufgeführt wurde. Vielleicht hat die Tatsache eine Rolle gespielt, dass die Hauptfigur, der tyrannische Kaiser Elio Gabalo, am Schluss der Oper kläglich stirbt, anstatt seine Grausamkeiten zu bereuen und zu geloben, in Zukunft ein besseres, weniger lasterhaftes Leben zu führen. Statt Cavalli wurde jedenfalls ein anderer Komponist, Antonio Boretti dessen Name heute kaum jemand kennt, mit einer Oper über Helio Gabalus beauftragt. Und der Librettist Aurelio Aureli hat das bereits für Cavalli geschriebene Libretto komplett überarbeitet. In der neuen Version, die dann statt Cavallis Oper in venedig uraufgeführt wurde, bleibt der lasterhafte Kaiser Helio Gabalo am Ende am Leben und verspricht in Zukunft ein besserer Herrscher zu sein, was dem katholischen Denken jener Zeit offenbar eher entsprach. Die Hauptfigur der Oper hat, wie gesagt, ein historisches Vorbild. Einen römischen Kaiser, der als einer der grausamsten und merkwürdigsten Herrscher der Antike in die Geschichte einging. Heliogabalus herrschte von 218 bis 222 nach Christus. Er kam dank einer Intrige seiner machtbewussten Großmutter bereits mit 14 Jahren auf den Thron. Mit 18 wurde er ermordet. Ursprünglich stammte er aus Emessa, dem heutigen Homs in Syrien, und war kindlicher Priester des syrischen Sonnengottes Elagabal. Von diesem übernahm er den Namen, und er brachte auch seine Religion mit nach Rom. Dass in Rom mehrere Götter verehrt wurden, war ja nicht außergewöhnlich. Aber dass ein Gott, Elagabal, nun über dem obersten Gott Jupiter stehen sollte, das war dann für die Römer doch schwer zu akzeptieren. Für Politik interessierte sich der jugendliche Kaiser kaum, dafür umso mehr für absonderliche religiöse Riten und ausschweifenden Sex in allen möglichen Formen. Zeitgenossen von Heliogabalus berichten, während seiner Herrschaft habe die Stadt Rom Kopf gestanden. Heliogabalus zog, so liest man, in Frauenkleidern durch die nächtlichen Straßen Roms und sogar durch die Bordelle der Stadt, wo er sich Männern als Prostituierte anbot. Heute würde man ihn vermutlich Genderfluid nennen. Er heiratete einen Mann und nahm dabei selbst die Rolle der Braut ein. Es ging das Gerücht, dass er Roms Geheimdienst damit beauftragte, die öffentlichen Bäder nach besonders gut ausgestatteten Männern zu durchforsten. Ein Athlet namens Zoticus, der auch in der Oper vorkommt, bekannt für die Größe seines Penis, wurde mit Militäreskorte von Kleinasien nach Rom gebracht. Insgesamt heiratete Heliogabalus mindestens viermal, möglicherweise sogar siebenmal, so ganz genau weiß man das nicht. Kein anderer römischer Herrscher hatte jedenfalls in so kurzer Zeit einen auch nur annähernd so hohen Verschleiß an Gattinnen. Die kaiserlichen Hochzeiten ließen die öffentlichen Finanzen ausbluten. So erstaunt es nicht, dass sich die öffentliche Meinung in Rom nach drei Jahren endgültig gegen Heliogabalus gewendet hatte was auch seiner Großmutter, die ihm ja zur Macht verholfen hatte, nicht verborgen blieb. Sie ließ ihren Enkel und dessen Mutter, ihre eigene Tochter, auf äußerst grausame Art und Weise ermorden und hiefte Alexander Heliogabalus' Cousin auf den Thron, um ihren Einfluss auch weiterhin zu sichern. Dieser römische Kaiser Heliogabalus, der übrigens eigentlich Marcus Aurelius Antonius hieß, hat Künstler und Schriftsteller immer wieder inspiriert. So unter anderem den französischen Schriftsteller Antonin Artaud, der in Heliogabalus einen Anarchisten und Rebellen gegen jegliche Art von gesellschaftlicher Ordnung sah. Seit der Renaissance ist diese Figur immer wieder unterschiedlich interpretiert worden. Jede Generation, jede Kultur erschuf sich ihren Heliogabalus und legte den Schwerpunkt wahlweise auf den blutrünstigen Tyrannen, den religiösen Extremisten, den verweichlichten Orientalen, den sexuellen Triebtäter, den dekadenten Ästheten, die queere Ikone oder die Transfrau. Der Komponist Francesco Cavalli interessierte sich vor allem für Iliogabalo und die Frauen. Das Stück beginnt damit, dass Iliogabalo Erithea vergewaltigt hat und ihr gezwungenermaßen die Ehe verspricht. Doch Erithea wird ihm schon bald langweilig und er stellt Jemira nach, der Verlobten seines Cousins Alessandro. Um sich ihr und am besten auch noch vielen anderen Frauen leichter nähern zu können, gründet er einen Frauensenat, was nur auf den ersten Blick modern erscheint, denn die Frauen werden von ihm nur benutzt. In diesem Frauensenat will er selbst ebenfalls als Frau erscheinen. Als diese Idee nicht zum Ziel führt, plant Iliogabalo ein Festessen, bei dem Gemira ein Schlafmittel verabreicht werden soll, damit sie sich ihm willenlos hingibt. Falls Alessandro ihm dabei in die Quere kommen sollte, ist Iliogabalo bereit, seinen Cousin umbringen zu lassen. Doch auch dieser Plan scheitert. Und schließlich ist es in Cavallis Oper, historisch korrekt, Iliogarbalo selbst, der stirbt, so wie auch seine beiden Helfer, die Amelenia und sein Geliebter Zotico. Man kann sich fragen, warum Cavalli nicht damit beauftragt wurde, eine überarbeitete Version zu komponieren, da ja die Version, in der der Kaiser stirbt und seine geschändete Leiche in den Tiber geworfen wird, nicht mehr zeitgemäß erschien. Das hatte vermutlich damit zu tun, dass Cavalli um 1670 bereits 65 Jahre alt und ein bisschen aus der Mode war. Er war Schüler Monteverdis und er schrieb, ebenso wie dieser, Musik für das Drama, nicht für die geläufige Sängergurbel. Erwartet wurden aber mehr und mehr virtuose Arien. Die Vermutung wird gestützt dadurch, dass erwiesenermaßen fünf Jahre später eine andere Oper Cavallis abgesetzt wurde, weil sie, Zitat, einen Mangel an lebhaften Arien aufwies. Aus unserer heutigen Perspektive erscheint uns Cavallis Musik, die so nah an der Sprache und am Drama bleibt, sehr viel moderner als die langen und häufig statischen Dacapo-Arien, die kurze Zeit später folgen sollten. In jedem Fall ist es ein Glück für die Operngeschichte, dass Cavalli die Noten nicht vernichtet hat, wie das sonst zur damaligen Zeit üblich war. So konnte die Oper 1999 im italienischen Crema, Cavallis Geburtsort, wiederentdeckt und uraufgeführt werden. Elio Gabalo ist ein brutaler und tyrannischer Herrscher, hat aber durchaus auch verführerische Seiten, die sich musikalisch in zarten und melodiösen Ariosi spiegeln. Diese Figur, die sich nicht scheut, auch über Leichen zu gehen, um sich Genuss zu verschaffen, dabei aber durchaus auch eine gewisse Faszination ausübt auf ihre Umwelt und letztlich einsam zugrunde geht, könnte ein Vorläufer Don Giovannis sein. Die Oper Elio Gabalo dauert ungekürzt deutlich über vier Stunden. Wir sind hier am Opernhaus Zürich für diese Neuinszenierung mit dem Material durchaus frei umgegangen. Wir haben einige Rezitative gestrichen und das ein oder andere instrumentale Zwischenspiel eingefügt. Aus dem Material ist als eine wirkliche Gemeinschaftsarbeit von Dirigent, Regisseur, Dramaturgie und Sängerinnen und Sängern des Ensembles Musiktheater für unsere heutige Zeit entstanden. In der Titelrolle ist der fantastische ukrainische Countertenor Yuri Minenko zu hören. Ein Mann, der im Falsett singt und klingt wie eine Frau, spielt also einen Mann, der sich als Frau verkleidet. Die Figur Lenia, die Amme, eine ältere Frau wird gesungen von einem Tenor und Giuliano, der jugendliche Liebhaber, wird gesungen von einer Mezzosopranistin. Die Travestie gehörte zur Oper der damaligen Zeit dazu. Heute würden wir Crossdressing dazu sagen. Die musikalische Leitung dieser Neuproduktion hat Dmitri Sinkowski. Er ist sehr erfahren in Barockmusik und leitete als Konzertmeister schon viele international renommierte Barockensembles. Nun ist er zum ersten Mal in Zürich zu Gast. Von Elo Gabalo ist, ähnlich wie bei Monteverdis Popea, nur die Gesangslinie und der Basso Continuo überliefert, keine ausgeschriebene Partitur. Im 17. Jahrhundert wurde die Besetzung des Orchesters an die Größe und die finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Theaters angepasst. Somit muss der musikalische Leiter für eine Aufführung eine eigene Instrumentation herstellen. Und jede Neuinszenierung dieses Stücks klingt anders. Den Möglichkeiten des Opernhauses Zürich entsprechend ist bei uns ein relativ großes Orchester zu hören, sehr farbig instrumentiert, mit Zink, Laute, Cembalo, zwei Theorben, Barockharfe, Posaunen, Schlagzeug und Streichern. Es spielt das Orchestra La Scintilla, unser opernhaus eigenes Spezialensemble auf historischen Instrumenten. Regisseur des Abends ist Calixto Bieto. Sie erinnern sich vielleicht. Hier in Zürich inszenierte er bereits »Die Soldaten« von Bernd Alois Zimmermann, eine Aufführung, die auch in Berlin und Madrid zu sehen war, außerdem »Der feurige Engel« und zuletzt Monteverdis »In Coronazione di Poppea. International bekannt ist Calixto Bieto für seine bildkräftigen, emotionsgeladenen Operninszenierungen. Calixto Bieto empfindet die Figuren dieser 350 Jahre alten Oper als sehr heutig, die emotionalen Konflikte, in denen sie stecken, als sehr modern. Entsprechend spielt die Inszenierung in einer sehr heutigen Welt. Dabei ist Bieto nicht so sehr daran interessiert, die Geschichte und jede einzelne Intrige logisch und realistisch nachzuerzählen. Ihm geht es vor allem um starke Bilder und mitreißende Emotionen. Deshalb sind auch die Räume, die auf der Bühne zu sehen sind, nicht unbedingt realistische Orte, sondern vielmehr traumartige Räume, Seelenräume, die innere Zustände der Figuren zeigen oder aber realistische Räume, die in Traumwelten kippen können. Entstanden ist eine, wie ich finde, sehr starke Arbeit mit einem fantastischen, außergewöhnlich spielfreudigen Ensemble.